0: También en podcast, te damos duro ya la cabeza.
1: Lunes 25 de enero del 2021, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es Duro ya la cabeza sin censura. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que cuenta con 67 años y positivo a COVID-19, continúa con síntomas muy leves y está confinado en la residencia de Palacio Nacional con su esposa, que dio resultado negativo, y el menor de sus hijos, también resultado negativo.
2: Como ustedes saben, el señor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador... Ha resultado positivo a la prueba de COVID-19, lo que significa que contrajo la enfermedad y como ayer hizo saber él mismo en su cuenta de Twitter, ha desarrollado síntomas leves. Con
1: el contagio del presidente surge de nuevo el debate sobre el uso del cubrebocas, las dudas, en la efectividad de la sana distancia y la desconfianza en las estampitas del aléjate enemigo. Parece que nada de eso nos sirve contra el coronavirus. El escudo protector es la honestidad. Eso es lo que protege, el no permitir la corrupción. Mire, este es el detente, detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Confirma la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que el presidente López Obrador está bien, está fuerte, además continúa al mando del gobierno.
2: Ha desarrollado síntomas leves, por lo que es de esperarse una recuperación, pronta y satisfactoria. En ese sentido, el señor presidente ha dispuesto que en mi calidad de secretaria de Gobernación me haga cargo de su representación única y exclusivamente para seguir con este ejercicio de rendición de cuentas que son las conferencias matutinas.
1: De los 300.000 mil pacientes que diario acuden a revisión en los consultorios anexos a las farmacias de todo el país, 40%. Esto es 120 mil presentan síntomas de COVID-19. En lo peor de la pandemia y con hospitales a tope, llegamos a los 150 mil muertos en México. En el continente americano ya suman un millón los fallecidos, tres países. Estados Unidos con 420 mil, Brasil con 217 mil y el nuestro con 150 mil, aportan el 75% de los decesos en todo el continente. Y el Partido Acción Nacional confirma que quiere a Miss Universo Lupita Jones como candidata a la Alianza en Baja California. ¿Son elecciones o concurso de belleza? El reportero del barrio nos habla de un terrible fin de semana con dos. Dos masacres, una en Tamaulipas y otra en Guanajuato. La Bacha y el Cerillo tienen todo el resumen de la jornada 3 con la información del supertazón ya tiene invitados, esto va a estar buenísimo. Comencemos con la sagrada misión de informarle porque aquí no explicamos las noticias con manzanas, no, aquí las explicamos con frío, estamos haciendo este noticiero a 6 grados, hace mucho frío. De acuerdo con la información brindada por la Asociación Nacional de Farmacias de México, diariamente acuden a revisión 300 mil pacientes en sus consultorios anexos a las farmacias en todo el país. 40%, esto es, 120 mil presentan síntomas de COVID-19. Imagínese que de los 18 mil consultorios privados... Que están, sí, ya sabe cuáles, a un ladito de la farmacia. Bueno, están consultando a personas que presentan fiebre, presentan pérdida de olfato, irregularidades en el sentido del gusto, ¿Ah? baja oxigenación. Bueno, muchos de ellos son síntomas que requieren atención en instituciones médicas ya de segundo o de tercer nivel, pero no van a estas clínicas... Porque tienen miedo, sí, miedo de ser internados. Obviamente, la atención de estos pacientes pone en riesgo a los 24 mil médicos que trabajan en este tipo de consultorios privados. En la línea telefónica tenemos al doctor Seme. ¿Cómo que doctor Seme? ¿Semelar?
3: Soy el doctor Simi, semejante y tengo un primo muy similar. A él le decimos el
1: doctor Simi. Sí, sí, me imagino cómo le dicen. La cuestión aquí es que hay 24.000 médicos en los consultorios de las farmacias viviendo bajo un riesgo enorme. Es
3: correcto. Por eso celebramos el anuncio de la Secretaría de Salud respecto a que se vacunará al personal médico que labora en estos espacios. Hay 24,000 médicos que se encuentran trabajando en los 18,000 consultorios privados anexos a las farmacias y diariamente atienden en promedio 300,000 consultas.
1: Del total de consultas médicas que brindan entiendo que en 120,000 encuentran pacientes que presentan síntomas relacionados con el coronavirus.
3: Correcto. Llegan con fiebre, pérdida de olfato, irregularidades en el sentido del gusto, baja oxigenación. En fin, son pacientes que muestran que están para un segundo o tercer nivel de atención. Y debemos reconocer que esta situación también pone en riesgo a los médicos de primer
1: contacto. Doctor Seme, de Semejante, no de Semelar, ¿cuál es el motivo por el que la mayoría de los pacientes contagiados con COVID-19 recurren como primera opción a sus consultorios en las farmacias de la esquina antes de acudir a los hospitales?
3: El problema es que el paciente no desea ir al hospital porque tiene miedo a ese crucis, ese temor de ingresar a un hospital por las condiciones que conocemos y entonces están acudiendo al consultorio anexo a las farmacias.
1: Gracias, gracias por toda esta valiosa información doctor Seme. Eh, semelar, no, perdón, semejante. Bueno, tenemos que celebrar el anuncio que dio López Gatel sobre la inclusión en el Programa Nacional de Vacunación de los médicos privados que acuden a domicilios y atienden en estas farmacias y reconocer que en los médicos que trabajan en estos consultorios hay una mortalidad por el virus SARS-CoV-2 del 5%. Imagínense, el 5% de 24 mil han fallecido. Y ahora, bueno, vamos a la nota del día desde ayer. ¿Cómo se encuentra el presidente López Obrador y qué novedades tenemos con su gabinete? Actualízanos, por favor, Luis Ciro Gómez Leiva.
4: Miguel Ángel, amigos de a la Cabeza, la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador es regular, salvo algunos de los ya conocidos síntomas de COVID, enfermedad que le diagnosticaron el día de ayer por la tarde. Pese a su condición, Continúa trabajando en su proyecto presidencial y esta mañana mantuvo una llamada con el presidente de Rusia Vladimir Putin y acordaron el envío a México de 24 millones de la vacuna rusa Sputnik V. A través de su cuenta de Twitter, el canciller Marcelo Ebrard señaló lo siguiente.
2: Concluyó llamada telefónica del presidente López Obrador con Vladimir Putin, presidente de la Federación de Rusia. ...fue cordial y exitosa. Como resultado, Hugo López-Gatell... ...podrá avanzar con respaldo del gobierno ruso... ...para asegurar arribo de la vacuna Sputnik V a la brevedad.
4: Hasta el momento, ninguno de los funcionarios... ...que rodeó al presidente en los últimos siete días... ...ha dado positivo. Solo nos falta por confirmar... ...el mismo Marcelo Ebrard, quien está en observación. Por lo pronto, el jefe del Ejecutivo Federal... ...se mantiene en Palacio Nacional... ...guardando las medidas de sana distancia... ...y monitoreado por un equipo de médicos al mando del secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Respecto a las mañaneras, estas seguirán bajo la conducción de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero... ...designada por López Obrador para encabezar las conferencias matutinas durante el tiempo que se prolongue su aislamiento y su tratamiento médico.
2: En ese sentido, el señor presidente ha dispuesto que en mi calidad de secretaria de Gobernación me haga cargo de su representación, única y exclusivamente para seguir con este ejercicio de rendición de cuentas, que son las conferencias matutinas. Es muy importante hacer hincapié en este punto. La instrucción que ha dado el señor presidente es clara y precisa, atender los asuntos públicos que él mismo indique para seguir informando al pueblo de México sobre la situación en que se encuentra nuestro país
4: en estos rubros. Hasta aquí mi reporte. Para Duro a la Cabeza informó, Luis Ciro Gómez Iba.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza oficial. Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter, arroba Duro y a la Cabeza.
1: Le recuerdo que están listos para ser escuchados todos, todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Échese un clavado ahí en el Facebook, sale fácil. Ya están cargados todos y además tenemos WhatsApp por si quiere mandar mensaje. 664-485-1538.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de escuchar al reportero del barrio. Oiga, el país en llamas, ¿eh? Esto no se controla y es lamentable. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes. Bueno, segunda masacre, nada más en León, Guanajuato, en lo que va del año. Otra vez cinco personas, otra vez. O sea, se, cuando ocurrió esa masacre, de lo que vienen siendo los primeros días de enero, allá 4 de enero, que fue un multiomicidio en Villa Insurgentes, en unos departamentos. Yo me recuerdo claramente que pregunté, dije, es la primera, ¿verdad? Así va a estar todo el año. Y mira, es la segunda apenas pasaron 20 días en la segunda. Qué, tra qué traumatizante, qué, qué jiju y leshi. Pero estuvo horrible, ¿eh? Porque resulta ser verdad que son cinco integrantes de una sola familia, incluyendo una niña de 11 años. Pero además hay cuatro que están heridos en este momento, integrantes también de la familia. Y al parecer dos son menores de edad para que vayan viendo nada más cómo están los niveles de la violencia en Guanajuato. Dicen, dicen en Guanajuato, en ciertas partes, ciertas ciudades de Guanajuato. León, Silao, Guanajuato mismo, están en este momento con panteones saturados por COVID y por violencia, dicen las autoridades. No lo esconden, o sea, te lo dicen así tal cual. Dice hospitales y panteones saturados por violencia y por COVID-19. Es que en Guanajuato también ya pegó el COVID, pero tremendo. <risa> Y bueno, lo que ocurrió, ¿verdad?, en Tamaulipas, allá para Santanita, en el municipio de Camargo. Camargo-Tamaulipas, no Camargo-Chihuahua, ese es otro Camargo. Este es un municipio que lleva nombre de Camargo, pero está en Tamaulipas, ahí está el poblado de Santanita. Y resulta, ¿verdad?, que pues todo parece ser que es una tragedia horrible. 19 calcinados en una camioneta, lo subieron. Parece ser que hicieron que en la parte trasera de la camioneta, este, se Golparan allá 15 individuos muertos y enfrente de la camioneta, Al lado de chofer 2, lado de copiloto 2, total 19, todos calcinados, todos presentaban al menos un disparo. Eh, dice la autoridad: no, no los no los este balasearon en Santanita, los llevarían ya muertos a Santanita. ¿Creen? Fíjate nomás lo que es el terror, ¿verdad? ¿Creen que los que están asesinados, el que venía manejando el copiloto, los hicieron manejar? Ya con los cadáveres, eh, ya muertos, los 15 que traían atrás ya venían muertos. Los cuatro que venían adelante son los que los habían acomodado, los que iban a manejar para llegar hasta Santa Anita de donde venían. Y ahí ejecutaron a esos cuatro y ahí le prendieron fuego a la camioneta. ¿verdad? Como quieras que la pongas, es de terror. Dice el obispo allá en Tamaulipas, es gente de Centroamérica, es gente de Guatemala, es gente trabajadora que quieren cruzar a los Estados Unidos. Y aquí los mañosos los se secuestran, los torturan y les piden dinero que sus familiares deben enviar de allá del otro lado, pero envían más que madre, allá no envían. Y pues los matan así horriblemente, Ay, pero bueno, ya... Y allá en Tijuana, Baja California, se investigó más sobre el asesinato de dos víctimas, una pareja, la mujer colombiana, el hombre venezolano, resulta que el individuo fueron ejecutados en su casa de playa, ¿verdad? Por cierto, muy bonita residencia, con vista al mar, un mar violento de esos picados que revienten piedras, ¡ah! Y la casita arriba así entre las piedras No, bien perro, la neta La imagen del cantoncillo Es que toda esa franja del pacífico Vive gente de mucho dinero Y sabe construir unas casas hermosas Bueno, el caso, ¿verdad? Es que a la colombiana y al venezolano Los fueron a matar ahí Él, al otro lado No, hombre, una fichita Dicen que era un hacker Que les sabía sacar a los cajeros automáticos La feria, güey Que el vato trae las tarjetas para meterlas Y hacerlos que saquen y saquen y saquen billetes Dicen, ¿verdad?, que nomás en los cajeros de Nevada, allá en Las Vegas, sacaba 125 mil dólares el vato de los cajeros, güey. No de todos, ¿verdad?, pero en una buena racha, el compa, en una semana, dos semanas de estar sacando dinero de cajeros, le andaba pegando a los 125 mil dólares, loco, hombre, es un dineral, si sí, esos vatos. Pero bueno, ahí está, ya, decesos en Tijuana, los mataron en su casa, a la colombiana y al venezolano. ¡Ya, tan tan se acabó, corta!
0: La nota que sacude duro, duro ya la cabeza.
1: Antes del corte comercial escuchemos sus mensajes. Los envían al 664 485
3: 1538. Aquí nomás la mejor FM 95.5 de Guanatos. Un saludo para los de las Huertas, Cantla que paque. Y pues un saludo para toda la familia, acá es el Beto, el Hugo, el Gaby, a Olga, el Jero, y pues para mi vieja Mayra, eh, mi hija Brenda, y todos mis cuñados, todos mis sobrinos, son bien despapayes los morros, este, y pues un saludo ahí para el, para el reporteo del barrio esperamos pronta resignación. Un saludo a todos. ay ¿Qué onda ese mi reportero del barrio? Un saludo para los integrantes del grupo Perrón.
5: Para la rula, que es la niña del grupo. Para el titino, cabeza de bocho. Manotas Pizoc, el mero compadre de ahí de pueblo de Cuayuca. Abraham, el bilioso, Perezapo Cachetón, La Chenta y huerozzi Estos dos últimos son pareja atentamente su mero mero Pikachu, el coco saludos, corta
1: saludos para mi hijo el Gael Cruz Ramos que hoy es su cumpleaños ocho meses de nacimiento lo escuchamos desde Siloso Chico Cuetzalam, Puebla Tantán, Corta
0: encuéntranos en Facebook facebook.com diagonal, duro y a la cabeza oficial esto es el podcast de Duro ya la Cabeza.
1: Y ahora, ahora es tiempo de ir con la bacha y el cerillo. A
5: ver. ¡La bacha! 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 Ya tenemos aquí lo que viene siendo algunos resultados partidos jugados porque no todos se han jugado porque hoy tenemos lunes por la noche va a jugar el Pachuca contra el Cruz Azul no, y también vamos a tener martes
6: por la noche porque el reprogramaron, el del América Bravos también para mañana, todo por culpa del COVID, ¿eh? pero pues bueno ahí tenemos al superlíder Diablo Rojo del Toluca que se coloca en el primerísimo lugar de la tabla general, empatado con el Santos Laguna, ¿verdad? pero diferencia de goles arriba el Diablo Rojo que le pasó encima al Toluca nomás 2 a 0
5: oye, fíjate que este partido del Toluca, este empate, nos deja ver una cosa, que nadie ha ganado sus tres partidos, nadie, nadie nada, nada más la única oportunidad la tiene el Monterrey, que ahorita está en receso A, ¿eh? porque no pudo llevar a cabo su cotejo debido al COVID, pero si te fijas nadie ha ganado los tres partidos, aunque es el Toluca, bueno pues como bien está en primer lugar en primero con siete puntos, deberían ser nueve, haber ganado los tres pero bueno,
6: luego está el Santos Laguna, que después del putrido empate contra el Mazatlán FS ALB Samanes en segundo lugar luego el tercer lugar los rayados que traen partido pendiente el tigres que pasó por arriba del Atlas pero bonito 2 a 0 y con esto se despide porque va al mundial de clubes el
5: tigres ¿eh? no sí cierto si sí, uh -huh. lo que viene siendo esta jornadita que viene va a estar difícil por los cotejos eh, suspendidos por los cotejos pospuestos así es que vamos a ver en qué en qué acaba todo esto <risa> déjenme decirles gente también el Querétaro, sorprendiendo En quinto lugar de la tabla Con dos victorias ¿Qué obole le ya empezó perdiendo Le pasaron
6: por encima a los Pumas Bien bonito, 2 a 0 Y pues quedó exhibido ahí totalmente El Puma, vea, lo que viene siendo Y luego en sexto lugar, sorprendentemente Aparece el Club Tijuana, los uh. Cholos Que no han perdido, vea, han empatado Pero le ganaron uno por cero nada más Al Puebla, con golecito de Fidel Martínez eh, Gol de penal Yo no sabía que Fidel Martínez es tener Neymar ecuatoriano vuelve al Club Tijuana con el que fue campeón en el 2012.
5: Y ha recibido como héroe por la afición, le dicen cosas bien bonitas en sus redes sociales y pues imagínate, ya pone a Tijuana en una situación, pues, eh, pues ya ves que empezó la otra vez en el otro torneo con una fuerza impresionante y se vino debilitando, pues ahorita ha cumplido, lo que sea de cada quien ha cumplido el Tijuana. No así el Pumas, que el subcampeón, que la canción que aquí, que allá, va y pierde. Ay, sí, lo
6: exhibió feamente el que Herétaro cae al séptimo lugar de la tabla. El Puebla, pues, pierde 1-0 con el Tijuana y cae al octavo lugar. El Mazatlán FC, se pues, empató con el Santos y está en noveno lugar. Y el Atlético San Luis, pues, desde el jueves le pasó por encima a la Chivas, Con eso se sacude la mala racha.
5: Y de ahí para abajo, todo es desgracia, ¿verdad? Porque el América, pues, no ha jugado su partido, ya mañana lo estará jugando. El Necaxa perdió, como ya se nos había anunciado. Y, pues, todos los demás son los tontos. Ahí está, el Atlas. ¿Qué con el Atlas. Tres derrotas consecutivas. El Cruz Azul tiene la gran oportunidad ahora con el Pachuca de hacer algo por su vida. Son los únicos dos que no han marcado nada, que no han sumado, que están allá en el ignominio, olvidados al final de la tabla.
6: Bueno, ahora pasemos al emparrillado. Se jugaron las finales de conferencia primeramente la nacional. Los bucaneros de Green Bay le pasaron encima a los empacadores de Green Bay en el duelo de las bahías y se convierte en el primer invitado al Super Bowl. O sea, Green Bay salió bien confiadito en su casa está bien helado estos vienen de la Florida, de clima cálido se van a calambrar, ¿no? Y cuál, le pasaron por encima Tom Brady a sus casi 60 años de edad, ¿verdad? todavía rompiendo marcas llega a su décimo supertazón de los cuales ha ganado 6 y es la primera vez en su historia que un equipo cede de, 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 del Super Bowl, o sea que va a ser en
5: Tampa Bay es la primera vez en la historia que el equipo de esa ciudad le toca llegar al Super Bowl y además, pierde. ¿No los van a dejar entrar a ver a su equipo en su casa, en su estadio, en su Super Bowl? porque está el COVID? No, no. Ah, sí van a dejar entrar,
6: pero como 20% de la capacidad, ¿verdad? Así pasó en estas finales de conferencia. Había poquita gente, ¿verdad? Que ya Tom Brady dijo que en Green Bay a él se le figura que dejaron entrar gente de más, pero bueno. Bueno, por el lado americano, los jefes de Kansas City, eso sí le pasaron por encima a los Bills de Búfalo. Los Bills de Búfalo que tenían 25 años sin llegar Ay, a, una, a una final de conferencia. Desde los tiempos de la ametralladora Jim Kelly va y despregúntele al abuelo quién era Jim Kelly. Pero bueno, aquí con Patrick Mahomes que llega a su segundo supertazón consecutivo y eso que estaba cuchito de un piecito va y viene de un protocolo de contusión, pero pues con eso tuvo para a ganarle a los Bills de Búfalo. Entonces, próximo 7 de febrero el supertazón Bills de Búfalo, jefes de Kansas City contra los Bucaneros de Tampa Bay. Pero bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes, felicitar al Chucky Lozano, que metió el gol más rápido de la historia en Italia. Nueve segundos anotó el muñeco diabólico mexicano, Chucky Lozano. Pero pues su equipo perdió
5: 3-1. Ya, ya, tú, ¿sí? ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que el Chucky Lozano la pegue, cada que no te pierde nada. ¿no?